0: Buongiorno tutti und herzlich willkommen zur bereits 25. Ausgabe von Calcio, der Podcast. Natürlich wieder nicht allein. Buongiorno
1: Lorenzo. Hey, auch ein Buongiorno von mir. Ähm, krass, schon die 25. Folge. Nicht schlecht. Ähm, wir haben heute wieder ein paar interessante Themen für euch. Äh, besonders fokussiert auf zwei Themen, ähm, die da wären. Einmal die Situation um Dybala und Juventus tatsächlich auch. Ähm, wie es mit der Mannschaft selber weitergeht. Und wie es auch um Dybala steht, genauso wie den CDA-Spieltag.
0: Du sagst es, hinter uns liegt ein spannender Spieltag in der Serie A. Roma, Atalanta, Napoli gegen Milan. Freunde des Calcio sind definitiv auf ihre Kosten gekommen und Juventus, Tifosi könnten eventuell wieder vom Scudetto träumen. Wir rekapitulieren die Topspiele des 28. Spieltages und beleuchten einmal die Transfersituation rund um Paulo Dybala und einen möglichen Wechsel innerhalb der Serie A. Dies und vieles mehr jetzt. Andiamo! Serie 28. Spieltag. Äh, ja, wir hatten da gleich zwei Topspiele. Ich würde sagen, wir beginnen einfach chronologisch. Und äh, das war die Roma empfing Atalanta Bergamo. Äh, ja, absolutes Topspiel natürlich an diesem Wochenende. Und wenn man mal so schaut, dann äh, läuft das bei Atalanta derzeit nicht rund. Und äh, ja, das Spiel am Ende 1 zu 0 für die Roma bedeutet auch für Atalanta weiterhin eine Talfahrt. Mittlerweile nur sechs Punkte aus den letzten sieben Spielen geholt. Ich glaube, so schlecht haben wir Atalanta äh, ja, die letzten drei, vier Jahre schon nicht mehr erlebt. Was ist da los? Woran kann es für dich da liegen?
1: Ich weiß nicht. Also Wir haben ja jetzt auch so äh, Abgänge erlebt, wie Robin Gosens zum Beispiel, ähm, der ja auch ein Schlüsselspieler der Mannschaft war. Ich will jetzt nicht sagen, dass alles an Robin Gosens lag, aber ich muss auch sagen, dass, und darüber hatten wir in der letzten Folge auch schon geredet, dass Atalanta ja irgendwie nicht mehr ganz sich selbst zu sein scheint. Also es ist mehr, es ist mehr ein Schatten seiner Selbstzähl-Saison, teilweise. Ähm, ich kann ehrlich gesagt nicht, ich weiß es nicht. Es ist mehr so wie so ein Problem bei Juventus. Du kannst das nicht ganz klar ausmachen, aber du weißt, dass es halt äh, an der, also es liegt teilweise an der Verteidigung, wobei ich sagen muss, dass sie durch Demiral eher gestärkt wurde, als geschwächt ja, wurde. Ja, sehe ich auch so. Dann haben wir das Mittelfeld was und den Angriff, vor allem den Angriff, der nicht mehr so ist wie in der letzten Saison. Was natürlich... Also, es gibt nicht mehr so viel Kreativität, habe ich das Gefühl. Was
0: natürlich aber auch damit ne zusammenhängen mag, äh, dass Atalanta war ja eigentlich immer die Mannschaft, die mit ihrer ja wirklich sehr geilen Offensive äh, die Spiele gewonnen hat, ne? viele Tore geschossen hat. Äh, also wenn Atalanta eigentlich gespielt hat ja. und gewonnen, dann sind schon äh, mehr als drei Tore gefallen. Aber in dieser Saison so ein bisschen auch vom Verletzungspech geplagt. Cabezas ist äh, verletzt, äh, Duza, äh, Duvan Zapata ist verletzt und auch Ilicic. Und Ilicic hat ja auch ähm, ja, so ein paar äh, mentale Probleme, dem geht es da ja auch nicht so gut. Und ich glaube schon, dass das die Mannschaft auch äh, trifft und auch äh, am Ende des Tages ähm, beeinflusst. Ähm, ist halt Auf schwierig, sich ich denke
1: aber auch, da
0: auch sportlich ja, zu fokussieren. Nee, also
1: Klar, ich denke aber auch so Abgänge wie, ähm, also nicht nur Gosens, mir fällt gerade auch ein, dass Papu Gomez ja auch äh, quasi rausgeschmissen wurde. Also durch diesen äh, Streit mit dem Trainer damals äh, ist er ja gegangen.
0: Da fing es irgendwie schon an zu bröckeln, ne?
1: Genau, da fing es halt irgendwie an zu bröckeln. Der war ja auch eine, äh, also war oder beziehungsweise ist ja für viele noch eine Identifikationsfigur mit äh, Atalanta Bergamo. Und das ist halt, ja weiß nicht, also ich... ich also das haben wir damals, glaube ich, auch schon gesagt. Es ist schwierig, so jemanden rauszuwerfen, beziehungsweise so wie äh, so wen gehen zu lassen. Das Gleiche befürchte ich tatsächlich gerade auch bei Napoli mit äh, Lorenz Insigne und auch ähm, mit der schwierigen Vertragsverhandlung mit Dries Mertens. Ich meine, das ist jetzt ein anderes Thema, aber das ist eine ganz nette Parallele, weil das teilweise, äh, also es passiert ja echt oft sowas in der CDA. Das sieht man ja, das. Leute, die jahrelang für den Verein gespielt haben immer noch also und Ikonen sind im Verein, trotzdem nicht sicher sind vom Rauswurf.
0: Absolut, da stimme ich dir zu und ähm, wo du es auch eben angesprochen hast, die Defensive von Atalanta, vor der Saison holte man Musso von äh, Udine, man holte Demiral von Juventus, was ich persönlich auch extrem schade fand, weil ich Demiral als einen extrem starken Innenverteidiger sehe, ähm, der Juventus wirklich richtig gut getan hätte, gerade in Zukunft irgendwie in Kombination mit Matthijs de Licht gesehen genau. habe und da hat Atalanta schon sich wirklich sehr stark ja, verstärkt und ähm, dann natürlich viel Verletzungspech, dazu kommt natürlich jetzt auch noch die Geschichte Robin Gosens, ähm, nach seiner Verletzung direkt auch verkauft, beziehungsweise verliehen mit Kaufoptionen an Inter, direkter Konkurrent natürlich nochmal gestärkt und vielleicht auch das so in der Mannschaft, ne? man kennt es ja vielleicht auch selber, du spielst in einer Mannschaft, hast einen super Mitspieler und der geht dann zum Konkurrenten, dass du dir auch so ein bisschen denkst, ja, vielleicht ich auch und vielleicht mit dem Kopf nicht mehr ganz so bei der Sache ist äh, Glaubst du, dass bei Atalanta jetzt genau das droht so, dass im Sommer noch mehr Spieler gehen werden und alles, was Atalanta, was Gasperini aufgebaut haben, so ein bisschen sich zusammenfällt, obwohl jetzt gerade ein neuer
1: Investor vor der Tür steht? Ich denke schon, ja. Also das kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, um, das wollte ich nämlich uh, alles, uh, also das wollte ich vor allem damit ansprechen, mit dem Abgang von Papu Gomez, also du hattest ja, das war ja auch der Kapitän der Mannschaft so. Und wenn der geht oder beziehungsweise auch rausgeworfen wird, also das war ja mehr ein Rauswurf als ein freiwilliges Gehen, um, das, also das hat ja auch schon mal, also das tut ja auch viel mit dir als Mitspieler so. Also, dann siehst du halt, dass so jemand, der eigentlich um, unantastbar ist in der Mannschaft, einfach mal also wegen einem kurzen also wegen einem Disput einfach mal rausgeworfen wird und zu Sevilla geht dann hast du wie du gerade eben gesagt hast äh, Roman Gosens, ein äh, Schlüsselspieler der auch einfach geht so zu, auch noch zum direkten Konkurrenten und ja das das vermittelt den äh, dem Personal also den Spielern ja nicht gerade den also den Eindruck als Wäre das ein Top-Team, wo alles geregelt und geordnet ist?
0: Vor allem, ich glaube, es vermittelt nicht den Eindruck, dass jetzt noch viel kommt. Also, Atalanta hat unfassbar genau. viel erreicht. Äh, ist ne, von der Fahrschulmannschaft Serie B mittlerweile zu einem Team, das in der Champions League auch über die Gruppenphase hinaus äh, des Öfteren kommt oder sich regelmäßig für die Champions League Finale qualifiziert.
1: Auch gegen PSG.
0: Ja, und dann auch nur rausgeflogen. Meine Meinung dazu, es gab nur ein Spiel. Es gab kein Hin- und Rückspiel. Ähm, ja. Atalanta für mich damals halt auch klar im, im Nachteil. Es war ja Beginn der Corona-Pandemie, deswegen wurden die Regeln ja damals so ein bisschen angepasst. Ich glaube, Atalanta hätte es vielleicht sogar noch weiter geschafft. Und ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt gerade der neue Investor, nochmal ein bisschen Geld reinpumpen in den Verein ist nochmal so der Versuch, noch einen draufzusetzen. Aber ich habe das Gefühl, Atalanta bleibt ein Spitzenteam, wird sich aber mit der Zeit so ein bisschen Richtung Roma, Richtung Lazio fügen. Also find, raus aus den Top 4, ja. eher auf Platz 5, 6 immer pro Saison. Und das fände ich persönlich sehr schade, weil wir ja auch beide öfter davon gesprochen haben, Atalanta vielleicht irgendwann mal den Scudetto gewinnen zu sehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde in der Bundesliga jetzt, äh, um da eine schöne Parallele aufzugreifen, vergleichbar mit Leverkusen irgendwie. Ähm, Leverkusen diese Saison zum auf die Beispiel... Auf auch mit... noch zu
0: sprechen kommen.
1: <lacht> genau, ja, Leverkusen, ja, äh, diese Saison, äh, ich weiß nicht, ob ihr das halt Platz auch aktiv drei. in der Bundesliga ja. mitverfolgt. Genau, Platz 3. Ähm, und das hatte Atalanta damals ja auch. Ich glaube, Atalanta ist damals auf Platz drei oder vier gelandet. Ähm, und also jetzt, der
0: Vizemeister äh, also da war wirklich sehr nah dran
1: ja genau und, ähm, und und Leverkusen hat ja auch immer ab und zu mal diese Saisons wo sie dann aber auch auf dem siebten Platz landen oder auf dem sechsten oder auf dem fünften so. und ich denke da entwickelt sich Atalanta so hin, also es ist so eine Mannschaft mit der man halt rechnen kann aber nicht zwingend muss so das ist also so habe ich das Gefühl, da entwickelt es sich gerade hin
0: Kommen wir mal, würde ich sagen, ein bisschen von Atalanta weg und kommen mal dahin, auch das Team zu loben, das wirklich eine starke Partie gemacht hat und das ist eben die Roma. Ähm, das ist der zweite 1-0-Sieg in Folge, jetzt unter Jose Mourinho, also wieder zu 0, äh, 1-0 gewonnen, ähm, sichere Sache. Und vor allem, muss ich sagen, das Tor durch äh, Tammy Abraham, eben ein absolutes ja, Team-Tor. Also wirklich klasse herausgespielt, angefangen damit ja, dass ähm, Carstorp total wach ist, den Ball abfängt, den Ball nach vorne treibt, flankt. Du hast ja das Spiel auch gesehen und äh, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die meisten unserer Hörer sich auch irgendwie die Highlights angesehen haben mindestens. Ähm, wenn nicht, dann macht das unbedingt noch. Denn so wie Zaniolo die Flanke von Karstorp runterholt, ist, ist Zucker. Wirklich, wie er den Ball festmacht, mit äh, ein, zwei Berührungen auf Tammy Abraham legt und äh, der dann eben das Tor macht. Absolutes Tor, was man nur als Team so erzielen kann. Wirklich vom ersten Moment, wo, wo Carstop wach ist, bis zu der Technik von Saniolo und der Kaltschnäuzigkeit von Abraham. Und das finde ich, hat man jetzt so ein bisschen gemerkt, ob die vielleicht den Mourinho-Fußball so langsam aufgenommen haben, so ein bisschen adaptieren und diese Kaltschnäuzigkeit, die auch damals Inter 2010 hatte, als sie das Triple gewonnen haben, genau das so ein bisschen bei der Roma ankommt. Natürlich noch nicht ganz, Ne, man guckt auf die Tabelle, man sieht, wo die Roma steht, aber könnte in die Richtung gehen, oder?
1: Ja, ist, ein, ist auf jeden Fall ein schönes Indiz dafür. Ähm, ich sehe auch manchmal äh, so Clips von Mourinho, wie er auch, also Mourinho ist ja, ein extrem guter Trainer, allerdings auch ein bisschen schwierig teilweise, beziehungsweise die Mannschaft muss richtig auf ihn eingehen können. Das liegt ja auch an der Mannschaft. Ähm, also teilweise hat Mourinho ja auch ganz verrückte Ideen und weiß ja auch ganz genau, was der Gegner halt machen wird. Und ähm, ja, das habe ich in dem Spiel halt auch gesehen. Also dass, dass Di Roma sehr gut äh, auf den Gegner eingestellt war und auch ganz genau wusste, wie man offensiv agieren sollte, deshalb fand ich gerade ähm, deinen Spruch, also beziehungsweise äh, deine, dein Dahinkommen zu äh, Die Roma adaptiert langsam ja. den, genau, den, den Mourinho-Fußball, fand ich ganz schön, weil ich, ähm, das, ich hatte ein ähnliches Gefühl dabei. Aber mal schauen, ob sich das jetzt auch so festfährt. Das ist natürlich eine andere Frage.
0: Was natürlich äh, ein großes Plus in dieser Saison ist bei der Roma, ist Tammy Abraham hat jetzt mittlerweile 20 Tore für die Roma in seiner Debütsaison. Das muss man sich auch mal vor Augen äh, halten. Ja, das bei ist Chelsea. der Hammer. Ja. Eigentlich abgemeldet gewesen, ein bisschen gescheitertes Talent und jetzt wirklich eine Wiedergeburt in Italien, Wiedergeburt in der Serie A, mhm. schießt da wirklich alles kurz und klein und äh, die Roma eben auch so verdientermaßen äh, auf Platz 6 momentan, punktgleich mit Atalanta. Ähm, ja. Auf jeden Fall ein extrem wichtiger Sieg für die Roma. Gut, Atalanta hat noch ein Spiel in der Hinterhand, aber das sei mal dahingestellt. Und ein richtig wichtiger Schritt Richtung Europa League, was das Ziel der Roma einfach in dieser Saison sein muss. Und wenn man sich eben anguckt, wie sie spielen, auch sein darf. Zweites Topspiel am äh, gestrigen Abend. Wir nehmen Montag auf. Also Sonntagabend fing der SSC Neapel den AC Mailand Napoli zu dem Zeitpunkt Tabellenführer. Das hat sich jetzt wieder gewandelt. Milan Tabellenführer, also es bleibt weiterhin oben einfach unfassbar spannend. Milan gewinnt 1-0, Olivier Giroud, der Torschütze und ja, der Mann für die wichtigen Tore.
1: Ja, definitiv. Also die Situation war ja auch äh, relativ gut von ihm gespielt. Ähm, ist ja aus dem Abseits gerade so rausgekommen, hat ja noch den Körperkontakt mit Koulibaly gesucht. Ähm, also sich so leicht... Das war unfassbar clever. Ja, genau. Also, also um das kurz zu, bildlich zu erklären. Herr Giroud stand im Abseits. Äh, es wurde zweimal aufs Tor geschossen von äh, Milan. Allerdings zweimal abgefälscht. Giroud ist, äh, kommt dann gerade aus dem Abseits raus. Berührt den Innenverteidiger ähm, von äh, von Napoli, also Kulibali, Somit quasi eindeutig nicht im Abseits. Äh, drängt sich ein bisschen von ihm ab. und äh, Also im Prinzip nimmt er ja den Schuss. Als Vorlage und fälscht ihn dann korrekt ins Tor ab. Also genau, es, hält den also das steht einfach perfekt richtig. perfekt hin. Ja.
0: Ja, aber genau das, was du eben angesprochen hast, diese Cleverness, die so ein Olivier Giroud, der auch mittlerweile, darf man auch nicht vergessen, das ist ein Weltmeister, 2018 mit Frankreich. Ja. Naja, ähm, diese Cleverness, die er da hat, das, ist, das hat mich wirklich beeindruckt. Das hat, Im ersten Moment dachte ich auch, okay, abseits hat er sich nicht schnell genug rausbewegt. Aber als man dann die Wiederholung gesehen hat, siehst du, er sucht den Körperkontakt mit Kulibali, schubst, also was heißt schubsen, drückt ihn so ein bisschen nach vorne und schiebt sich selber damit aus dem Abseits heraus. Also ohne Kulibali zu faulen. Und ja hat sich einfach so perfekt in die Position gebracht, um dann den Fuß reinzuhalten. Und dann ist auch für Osbina nicht zu halten, der wirklich eine, eine starke Partie gemacht hat. Steht ja auch viel in der Kritik. Ja, der hatte ja auch, ähm, also also auch bei einem Torschuss,
1: nicht. genau, also auch bei einem äh, Torschuss, das war ganz am Anfang, da hat, glaube ich, hm. Tomori mit dem Kopf voll auf, äh, aufs, aufs Tor äh, geschossen, war natürlich, hat am Ende nicht gezählt, aber trotzdem war ein Hammerreflex. Ja, ähm, absolut. Und nee, wenn man sich anguckt,
0: gerade wenn man sich anguckt, wie Osbina noch gegen Kalli, die, äh ja daneben gegriffen hat, ähm, tut ihm es ja, natürlich ja. gut, jetzt wieder so ein bisschen die Spur zu finden. Trotzdem äh, bleibt am Ende. Napoli holt nur fünf Punkte aus den letzten vier Spielen und äh, ja, nutzt nicht die Patzer der Konkurrenz. Wir haben letzte Folge drüber gesprochen, unsere Folge auch so genannt. Ne? Wer patzt im Titelrennen? Und genau das ist es. Milan, Inter, Juve lassen alle immer wieder Punkte liegen. Atalanta. Ne? Aber es nutzt nie eine Mannschaft das konsequent aus. Mal gewinnt sie, nee, dann verliert sie nächstes Wochenende selber wieder gegen ein abstiegsbedrohtes Team und die Konkurrenz zieht wieder nach. Also es bleibt spannend und kein Team holt sich irgendwie den, den wirklichen Vorteil, weil wäre eine Mannschaft da oben konstant, hätte sie schon 20 Punkte Vorsprung.
1: Auf jeden Fall. Vor allem, ähm, wo du gerade von konstant beziehungsweise äh, wirklich Durchsetzungsvermögen, also wo du das jetzt gerade ansprichst, um, das habe ich im Spiel von äh, Napoli gegen Milan bei Napoli nicht gesehen. Also Usiman hatte ja teilweise Chancen, die er vergeben hat. Das war ja um, also für einen top also Topstürmer seines Kalibers gruselig, muss ich sagen. <lacht> um, da halt, Spooky. Und das ist ja, ja, das ist ja in vielen Spielen so, dass, also, dass da das Durchsetzungsvermögen einfach fehlt, beziehungsweise auch oft irgendwie das, also habe ich das Gefühl, dass da die Ideen oder die Laune halt einfach fehlen. Um, was die Serie also, wie du ja gerade sagst, äh, an sich ja deutlich spannender macht. Allerdings für die meisten Teams und Fans der Teams schade ist. Also es ist ja, es ist ja. muss dann ja wirklich ärgern.
0: Ich glaube, äh, Insigne war das, der gesagt hat in einem Interview sie haben gerade einfach die Möglichkeit, sich unsterblich zu machen. Ne? Du ja. kommst aus Neapel, du weißt, wie, wie Fußball verrückt, praktisch wie eine Religion, die Leute dort in SSC Neapel leben. Und jeder Spieler, der da eine Meisterschaft holt, der, ist, der wird in der Stadt selbst heilig gesprochen. Und Insigne weiß das, du hast es vorhin auch angesprochen, er geht im Sommer zu Toronto. Äh, wie es mit Mertens weitergeht, weiß man nicht, Napoli plant den Umbruch. Und wenn sie dann in dem Jahr, im Estadio Diego Armando Maradona den Scudetto holen würden, das wäre natürlich das Größte der Gefühle für die Spieler. Gerade für so Napolitaner, äh, wie Insigne einer ist. Aber, wie er selber auch gesagt hat, eben, wenn sie so spielen, wird sich keiner an sie erinnern.
1: Nee, also dann wären sie wahrscheinlich wie 2017, 18 wieder Vizemeister. Uh, und das ist natürlich auch... Davon ja, also kannst du nichts kaufen, frag Bayer nee. Leverkusen. <lacht> davon kannst du nichts kaufen, beziehungsweise davon, also, dann ist es halt immer so, ja, damals hätte man es vielleicht schaffen können, aber es ist halt auch nur eine von, viele, von vielen Saisons, die es sich wieder nicht geschafft Exakt. haben. Exakt. So. Und also, gerade
0: Oziman ja. wird ein Knackpunkt. Ähm, er ist ein unfassbar guter Stürmer, schießt unfassbar viele Tore, aber eben nicht gegen die Top 4. Triff ja, ist das, gegen genau. Milan das sind die Tore, die New Napoli Milan, aber braucht. Inter, trifft er nicht. Nee. Genau, die, die direkten Duelle gegen die Konkurrenz müssen gewonnen werden. Und damit du gewinnen kannst, ja, drei Euro ins Phrasenschwein, musst du Tore schießen. So. Und äh, wenn Man das in den Spielen nicht abrufen kann, dann ähm, ja sieht es eben für Neapel so aus, wie es gerade aussieht. Definitiv. Und Milan befreit ja. sich ähm, nach zwei unentschiedenen in Folge gegen abstiegsbedrohte Gegner. Ne? Sie hatten gepatzt, ähm, aber jetzt wieder... Auf Titelkurs, Platz 1. Äh, Inter ist noch hinter ihnen allerdings auch mit einem Spiel weniger. Mal gucken, wie das so weitergeht. Aber ja. eben, Meisterschaft bleibt spannend. Und eventuell ist für Juventus auch noch was drin. Darüber sprechen wir aber nach einer kleinen Pause. Bis gleich. Werbung.
1: Mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. geht's in die nächste Runde. Jetzt los losprinten zu Ihrem Toyota-Partner. Werbung Ende.
0: Zurück aus der Pause und nach Napoli, Milan, Roma und Atalanta wollen wir jetzt zu einem Team kommen, das eventuell noch Chancen auf den Scudetto hat. So, man munkelt es mal hier und da. Juventus Turin gewinnt gegen La Spezia. ein Bisschen äh, unspannend mit 1 zu 0. Ja. Corto Muso ja. von Massimiliano Allegri. So macht Allegri einfach seinen Fußball bei Juve, oder?
1: Ja, und genau das äh, hatten wir tatsächlich auch schon mal angesprochen. Ähm, das war ja auch das, was die Juve-Fans und äh, ich und du auf jeden Fall ja auch äh, vermisst haben. Äh, dieses auch, also dieses Hauptsache wir gewinnen, ist doch egal wie es passiert, Hauptsache man holt es, weil am Ende des Tages, sage ich dir ehrlich, ähm, ist so eine Mannschaft und Juve ist ja das Äquivalent, also das italienische Äquivalent zu äh, Atletico Madrid, so, also es wird mit einem 1-0 gewonnen, aber es wird gewonnen, so, mein Gott, dann wird halt kein extrem schöner Fußball gespielt, ist natürlich auch nicht, ist natürlich manchmal nicht schön anzusehen, so, aber es wird die Pflicht erledigt.
0: Und wo wir gerade darüber reden, ich liebe einfach dieses Zitat von Massimiliano Legri. Es ist jetzt schon ein bisschen älter, aber es ist immer noch aktueller denn je. Ähm, Damals in der Pressekonferenz wurde er nämlich genau darauf ja angesprochen: ne? Warum immer 1-0, 1-0, 1-0, kein schöner Fußball. Und dann sagte er einfach: Ihr wollt äh, ja, Entertainment, ne? dann geht in den Zirkus, ich möchte drei Punkte. Und das ja, ja, bricht es also also, ziemlich runter, ne? Hauptsache, der Sieg steht, egal wie, 1-0, egal drei Punkte, braucht man, um Meister zu werden. Entertainment halt allein bringt es
1: nicht. Genau, man darf halt auch nicht vergessen, dass es halt ein Job ist, so, für ihn. Und auch für die Spieler auf dem Platz, so. Das heißt, angenommen, du würdest jetzt ganz normal zur Arbeit gehen, so, und dann, weiß ich nicht, machst dir halt den Tag schön, so, aber dann erledigst du halt nicht den Job. Weißt du, ich meine, ja. und dann am Ende wirst du halt gefeuert. Das Gleiche geht halt für ihn auch. Dann ist der Tag zwar schön, dann spielen die halt super Fußball, ähm, aber dann machen sie halt, dann gewinnen sie das Spiel nicht. Jeder weiß, dass sie super Fußball spielen können. Das sind halt das sind Profifußballer des höchsten Kalibers. Aber da muss dann am Ende es, auch das Resultat stimmen.
0: Und du hast es bei Mannschaften gehabt wie Atalanta, du hast es in den Saisons gehabt, wo Napoli weit oben stand. Die haben schön Fußball gespielt, aber am Ende war Juventus äh, am, ja, Meister. Und ja. das bestätigt ja genau das, was Allegri gesagt hat. Ne? Er wird bei Juve ja nicht dafür bezahlt, äh, schön Fußball zu spielen. Das hatte man jetzt die letzten zwei ja, Jahre versucht ja. mit Sarri und Pirlo. Hat nicht funktioniert. Und Allegri wieder zurückzuholen ist ja ein Zeichen dafür, dass Juventus sagt, okay, wir haben es versucht, wir wollten schön Fußball spielen, attraktiven Fußball. Hat nicht geklappt, wir gehen wieder zurück zu dem, was wir können. Und das ist am Ende eben 1-0 gegen La Spezia gewinnen. War am Ende ein bisschen gefährlich, muss ich sagen. Juventus äh, hat fast drum gebettelt. Äh, Spitz hat es auch echt gut gemacht, aber am Ende vom Tor ein bisschen, ja, ne, stehen am Ende auch unten drin, ne? vom Tor dann eben nicht zwingend genug. So ein bisschen Glück für Juventus, das wäre gegen ein ja, stärkeres Team, glaube ich, ein bisschen nach hinten losgegangen. Ja, denke ich. Jetzt ist natürlich hoch. die. Frage äh, Juventus 14 Spiele in Folge ungeschlagen ähm, mit Vlaovic endlich wieder ein Stürmer im Team Morata ja wie wir beide auch gesagt haben er ein, ja der schafft die Räume er gibt gute Assists aber ein Torjäger ist er
1: einfach nicht Das, war ja, ich das war ja mir jetzt genau da auch also gut der hat zwar jetzt getroffen aber er ist ja auch genau also da, da du ja Vlaovic vorne auch hast also da wurde ja auch also viel auf Vlaovic äh, gezogen dann es war ja ein Assist, der dann am Ende zu, äh, zu Morata kam und der dann halt auch abgeschossen hat. Also man darf nicht vergessen, er ist trotzdem noch ein Stürmer. So, das wollte ich damit er sagen. Er kann
0: natürlich schießen, aber ja. auch in dem Spiel eben bezeichnend, er ist natürlich mit seinem Tor, was er geschossen hat gegen Spezia, Matchwinner. Ne? Er schießt das also 1-0, ja. Juventus gewinnt, drei Punkte, wichtig. Aber äh, ich weiß nicht, es war irgendwie kurz vor Schluss, wo ein Ball von Quadrado scharf reingebracht wurde, und er steht da einen Meter, zwei Meter vom Tor und drückt das Ding einfach nicht über Linie und tritt über den Ball. Dann ähm, kommt dann doch der Morata in ihm wieder raus. Das dann, äh, sind halt die Dinge, die er machen muss. Und äh, dafür hat man jetzt Vlaovic, also zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon äh, ausgewechselt gewesen. Darf man auch nicht vergessen, ne? Sieben, acht Spiele hat er jetzt für Juve gemacht. In Folge, ne? Es schlaucht natürlich auch ein Spieler, gerade mit Hinblick auf Coppa Italia, Champions League. Und eben. Ähm, Champions League-Qualifikation in Italien. Dem muss auch mal eine Pause gegönnt werden. Und ich überlege gerade, stell dir jetzt vor, Juventus hätte zusätzlich zu 14 ungeschlagenen Spielen Federico Chiesa, einen fitten Paolo Dybala, einen fitten Giorgio Chiellini und einen fitten Leonardo Bonucci.
1: Wo würde Juventus Na, jetzt ist stehen? Das sind natürlich jetzt so theoretische Annahmen. Klar, was wäre, wenn, ähm, also ich glaube, Juventus wäre, also es gibt zwei Möglichkeiten, entweder überläuft, äh, also überläuft man sich selber, Ä <lacht> oh, tut mir leid, also es gibt zwei Möglichkeiten, entweder überläuft man sich selber oder, also im negativen Sinne, das heißt, dass man äh, zu viel Power halt nicht kontrollieren kann, das sieht man auch oft genug, vor allem im Basketball, dass du halt so viel Star-Power halt gar nicht irgendwie auf den Platz kriegst, ähm, oder sie überlaufen alle anderen Gegner. Das, äh, wären so die zwei Möglichkeiten, ähm, allerdings muss ich sagen, haben wir gesehen, dass Paulo Dybala, Bala, Kesa und, das haben wir allerdings aber noch nicht mit Vlaovic wirklich gesehen, ähm, dass sie eigentlich gut harmonieren, aber wenn das, wenn Vlaovic und, äh, und Morata auf dem Platz stehen würden mit Kesa, weiß ich, also man muss halt erst sehen, wie sie miteinander harmonieren, so. Das ist halt so die Also Vlaovic
0: und Kesa kann man ja abschätzen, waren ja schon bei Florenz zusammen. Klar, Und stimmt, da haben wir sie haben auch sehr gut miteinander harmoniert. gespielt.
1: Genau, aber da war kein Morata dabei beziehungsweise, da wo ist der Platz für Morata? Da, das, halt
0: das klingt jetzt gerade so, die haben gut harmoniert und jetzt stellen Morata dazu. Ui, mal gucken, ob es dann noch funktioniert. Nee, also <lacht> genau,
1: klar, das meine ich nicht, aber es ist halt noch ein Spieler, weiß, der so ja. also im Trio mitmischt. <lacht> wird es ein Trio sein? Wird es ein Duo sein? Das ist das, was ich meine. So, Also, die Frage ist, wie es halt am Ende ausgelegt wird, beziehungsweise, wie sinnvoll es ist, äh, am Ende Sachen auszulegen. Oder beziehungsweise deren Position auszulegen, das hat man ja damals auch schon gesehen, dass, ähm, äh, Ah, ich vergesse seinen Namen mal wieder, ähm, der Schwede, äh, der jetzt Bei zu, Juventus. zu, ja, von Juventus zu, äh, zu Spurs. Äh, Kulosewski. Kulosewski, sorry. Kulosewski, das hat man mit damals gesehen. Der, ähm, das sollte ja eigentlich eine Flügelzange werden, ist es aber mhm. nie geworden. So. Ich weiß nicht, was, was da passiert ist, vielleicht haben sie im Training nicht richtig äh, miteinander harmoniert. Vielleicht war die Taktik einfach nicht für beide ausgelegt. Das ist immer ein bisschen schwierig zu sagen.
0: Ja, am Ende, äh, wir schauen von außen rein. Ne? Also wir wissen genau. nicht, wie es in ja. Juventus aussieht. Wir wissen nicht, wie es im Mannschaftsgefüge aussieht. Letztendlich darf man auch nicht vergessen, Kuluseski ist noch extrem jung gewesen oder ist er immer noch. Ähm, das hat vielleicht einfach ja. nicht in den aktuellen Spielstil gepasst. Manchmal ist das eben so im Fußball. Ähm, bei Tottenham schlägt er ein. Muss man auch mal sagen. Ähm, ja, auf das jeden heißt, Fall. Er, er, er ist ein feiner Fußballer und er wird auch seinen Weg im Fußball machen. Ja, natürlich. Leider ja nicht bei Juventus. Ist zwar, glaube ich, nur eine Laie, aber ja, wenn Tottenham die Kaufoption nicht zieht, ähm, <lacht> keine Ahnung, wofür sie dann überhaupt ihn geholt haben.
1: Ja, nee, genau. Aber das ist ja oft so im Fußball. Also, also du blühst manchmal auch bei einem anderen Verein unter einem anderen Trainer besser auf, wegen einem anderen System. So.
0: Na, Trainer Antonio Conte, Sportdirektor Fabio Padatici und nein, genau. wir reden nicht von Juventus-Turin. <lacht> so ein bisschen Vibes hat das, ne? Ähm, ja, ja, aber auch bei Juventus eben, ne? aus den eigenen Reihen äh, kommt immer mehr nach. Ähm, die U19 beispielsweise, jetzt wo wir gerade drüber sprechen, hat es in der UEFA Youth League, also in der Jugend Champions League gegen AZ Alkmaar geschafft im Elfmeterschießen und steht das erste Mal im Viertelfinale Ähm, ist Premiere für die Sehr Nachwuchsabteilung gut. von ja. Juventus. Also auch ein Indiz dafür, dass mittlerweile wieder gute Jugendarbeit betrieben wird und das immer mehr äh, nachkommt. Und das ist, was Juve braucht. Und im Kader haben wir Matthias Soule, im Kader haben wir äh, Mali Ake, Fabio Miretti, Diego Stramaccioni. Das sind Namen, die von Juventus selber kommen. Und äh, auch so langsam gerade bei Allegri dann und wann mal ein bisschen Spielzeug kriegen. Und gerade Akee finde ich einen extrem aufregenden
1: Spieler für die Zukunft. Ja, definitiv. Also es ist auch, also es ändert auch so ein bisschen, also ja gut, jetzt Barça hat ein bisschen weit hergegriffen, aber es ist halt so langsam wird wieder ein bisschen mehr Auge auf, äh, auf die jüngeren Spieler gelegt und das freut einen doch immer. Also es macht halt wirklich Spaß, weil dann siehst du nicht dein, also siehst du keinen Verein wieder hunderte von Millionen ausgeben, sondern dann geht es also wirklich darum, ähm, den besten Spieler im eigenen Verein zu finden und tatsächlich auch jüngeren Spielern mal wieder eine Chance zu geben.
0: Vielleicht wird mich jetzt einer oder andere korrigieren wollen, ähm, aber der letzte Juve-Spieler, der es richtig hoch geschafft hat bei Juve, auch zu einer Legende vom Verein, ist, meine ich, Claudio Marchesio. Und wenn man sich ja. das mal vorstellt, wie lange der einfach auch ja, schon ja. nicht mehr bei Juventus ist, ähm, genau der der so ein ist bisschen, wie du selber stand. gesagt hast, Genau, hat so ein bisschen die Vibes gehabt wie bei Barca, ne? wo man auch wusste, okay, die Letzten, die aus La Masia kamen, irgendwie Iniesta, Xavi, ist schon ein bisschen her, jetzt kommt wieder was Beide aufgehört mit ja? Fußball, ja, also es um, ist halt aufgehört mit Fußball und bei oh, nee, Iniesta
1: spielt, glaube ich, noch bei Kobe, aber das, ich meine, also gut, ja, also das kann man jetzt aufgehört
0: nicht... Aufgehört mit europäischen Top-Fußball, Genau, wir
1: so. ja, genau, genau, und deshalb fiel mir da Barca gerade ein bisschen ein.
0: Ja, mit Gar, also mal davon ganz abgesehen, Gavi äh, extrem feiner Fußballer. Also da hätte ich auch nichts gegen, wenn naja. Juventus sich da mal ein bisschen bedienen würde, aber ich glaube, da hat man keine Chance, äh, derzeit einen Spieler zu bekommen. Wir haben jetzt drüber geredet, ähm, ob wir glauben, dass Juventus noch eine Chance auf den Scudetto hat, bevor wir unsere ja, Finale. Entscheidung dazu fällen oder Meinung, hören wir doch einfach mal rein, was Juventus-Trainer Marcel Mellano Allegri dazu sagt. Der ist nämlich auf der PK nach dem Spiel gegen La Spezia gefragt worden, ob er denn dran glaubt, dass Juventus den Scudetto noch holen kann. Alles, was ich weiß, ist, dass Juventus heute erst einmal auf dem vierten Platz steht, weil wir unseren Vorsprung ausgebaut haben und Atalanta noch ein Nachholspiel hat. Aber wir haben noch zehn Spiele vor uns. Es wird also eine Situation sein, in der es unseren Spielern fehlen wird und unser Ziel ist es, unter die ersten vier zu kommen. Wir versuchen, in die nächste Runde der Champions League einzuziehen und das Finale der Coppa Italia zu erreichen. Deshalb sollten wir also nicht zu voreilig sein. Es gibt zu viele Mannschaften vor uns und sie haben zu viele Punkte Vorsprung. Deshalb wiederhole ich, für uns ist das Thema Scudetto abgehakt. Massimiliano Allegri schließt die Meisterschaft also weiterhin aus. Bisschen ungewöhnlich, gerade bei Juventus, Fino alla fine, jetzt schon zu sagen, am 28. Spieltag sind noch neun Spiele zu gehen. Ähm, dass Juventus nicht mit der Meisterschaft mehr zu tun haben wird. Was glaubst du ist der Grund? Möchte er den Druck von seiner Mannschaft nehmen oder was könnte es für dich sein?
1: Ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so ungewöhnlich. Also für Massimiliano Allegri ist das überhaupt nicht ungewöhnlich. Wenn man sich das mal so anhört in den letzten Jahren, auch da, wo ähm, gerade 2017, 18 wo Napoli lange auf dem ersten Platz war, hat er auch gesagt, es wird nichts mehr. Also ich glaube, das ist halt immer so ein bisschen so ein Negativansporn. So, ja, ey, das klappt eh nicht mehr. oder Also so ein bisschen so Druck von den Schultern wegnehmen, weil man als Underdog, also habe ich, also kenne ich ja selber auch, wenn du, als wenn du, wenn dein eigener Trainer sagt, dass du der Underdog bist, dann hat man, glaube ich, also du hast weniger zu verlieren und du hast mehr Bock, den anderen zu beweisen, dass du es, also dass du es doch schaffen kannst. Und ich glaube, das, also, das ist ja immer so ein bisschen. Massimil Massimiliano Allegri ist ja äh, als Trainertyp eher der 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 Skeptiker. Also es geht ja mehr so darum, so, ey, wir sind, also wir sind sehr realistisch, das war ja schon immer, also war ja schon immer sehr realistisch, fast schon auf der Grenze zum Pessimismus, so, es hat er ja, es macht er ja oft, so, und ich glaube, das ist so eine, also ich glaube, das ist wieder taktisch, ähm, macht er das wieder relativ klug, äh, und möchte seiner Mannschaft weder zu viel auf die Schultern legen, äh, noch, noch irgendwie ähm, einen Höhenflug verschaffen. Also ich glaube, der ist da immer so ein bisschen, hey, bleib mal auf dem Teppich. und äh, Ich hätte das ist äh, dann überhaupt aber eher gedacht, gedacht,
0: dass er vielleicht solche ja Trainerphrasen, floskeln rausbringt, wie äh, wir schauen von Spiel zu Spiel oder äh, darüber wollen wir uns jetzt keine Gedanken machen. Irgendwie sowas. Aber so die Meisterschaft komplett auszuschließen, äh, hat mich doch ein bisschen überrascht. Gerade auch, weil äh, Paolo Dybala ja gesagt hat ähm, dass ja, Ju sie sind Juventus und es liegt eben in der Juventus-DNA immer alles gewinnen zu wollen und er die Meisterschaft auf jeden Fall noch nicht abgeschrieben hat. Klar, Ist das vielleicht ja. genau das, was Allegri erreichen wollte? Nein, so, definitiv Dass die Spieler nicht. Also, es dürfen... von selber drauf kommen und sagen, nee, ja, komm, ja. Das irgendwie versuchen wir es noch.
1: Also klar, also ich muss aber auch sagen, wenn wenn einer das sagen darf, dann sind das äh, dann sind das die Trainer, dass es nicht mehr funktioniert. Ein Spieler ist es nicht deine Aufgabe zu sagen, hey, ja, wir schaffen das nicht mehr. Das ist ja Quatsch. Weil vor allen Dingen Dybala, der ja auch äh, Kapitän der Mannschaft ist, oft zumindest, ähm, ich angenommen, Chilini, er ist nicht verletzt. Ich in, genau. Oder Chiellini. Ist ja zweiter steht, Kapitän genau. bei Juventus,
0: Ne, darf man genau. auch nicht vergessen. Paulo Dybala ist zweiter Kapitän, ist die Nummer 10.
1: Ja, also er muss seine Mannschaft und seine Mannschaftskameraden ja motivieren. Also er muss ja sagen, hey, ähm, wir gewinnen das Ding noch. Und wenn, wie gesagt, wenn einer sagen darf, das klappt nicht mehr, dann ist es Allegri und nicht er. Das gehört ja auch noch ein bisschen mit dazu, weil, stell dir vor, dein Kapitän würde sagen, ja, das schaffen wir nicht mehr. So. Dann ist ja, ja ein bisschen verwunderlich so okay hm, als Spieler schwierig.
0: Die Aufgabe des Kapitäns ist ja eigentlich äh, eben die Mannschaft zu motivieren, das Maximum aus sich rauszuholen und äh, das genau, ist in dem ja. Fall ja der Scudetto und man darf auch nicht vergessen äh, Juventus ist ja noch äh, tanzt ja noch auf allen drei Hochzeiten Coppa Italia Champions League und CDA. Ähm, ja und da wird man sich glaube ich nichts äh, nichts äh, schenken so und Jetzt wird das Triple geholt. Ich sag wirklich, wenn Juventus das Triple holt, äh, vergesse ich mich. <lacht> Aber gerade, wo wir drüber sprechen...
1: Ja, das wäre schon ja. also extrem beeindruckend.
0: Aber jetzt, wo wir gerade drüber sprechen, Paulo Dybala äh, macht Ansage bei Juventus, dass er da noch äh, an was glaubt. Aber irgendwie sieht es bei baller ja nicht danach aus, dass er nächstes Jahr noch in äh, schwarz-weiß gestreiften Trikots rumläuft. Außer geht zu Newcastle. Ja. Denn äh, Juventus und baller haben im März, wo wir uns gerade befinden, immer noch keinen neuen Vertrag ausgehandelt. Und baller ist derzeit, ja, darf neue äh, Angebote ähm, sich anschauen und darf sich für einen neuen Verein entscheiden. Ja, Sein
1: Vertrag geht ja nur ein halbes Jahr, ne? Ja,
0: die Baller ist im Sommer ablösefrei. Und wie ein Spieler, der die Nummer 10 bei Juventus trägt, der zweiter Kapitän ist, wieso der ablösefrei ist, ist eine gute Frage. Also ich äh, habe da so ein bisschen meine Theorie, wenn ich also, dich einfach ja. mal teilen darf. Äh, ist das Juventus, laut Romeo Gresti, ähm, der sich bei Juventus ja sehr gut auskennt, sind Juventus und Dybala sich ja vor einiger Zeit schon einig gewesen. Ähm, circa 8 Millionen plus 2 Millionen Boni. Dybala wollte seine 10 haben, ähm, wäre damit auch äh, d'accord gewesen. Und jetzt hat Juventus sich entschieden, das Angebot zurückzuziehen, ein neues zu ja, ein, ihm ein neues zu äh, geben dass da auf einmal nur noch 7 Millionen und 2 Millionen Boni beinhaltet, also eine Million weniger und der Vertrag über drei Jahre. Ich glaube nicht, dass es Juventus hierbei ums Geld geht, weil wir reden hier von einer Million Euro pro Jahr beim Dreijahresvertrag. Es geht, glaube ich, da eher darum, dass Juventus die Baller durch die Blume sagen will, wir wollen nicht mit dir verlängern. Wir machen es, weil du ein verdienter Spieler bist, aber... Wir ja, behandeln dich gerade ziemlich respektlos und vielleicht suchst du dir einen neuen Verein.
1: Also, das wäre extrem schade, weil die ist ein Weltklasse-Spieler, den äh, Juventus. Ich genauso. Brauch, egal, also, also, wenn auch, wenn er von den Verletzungen wiederkommt, ist er ja wie neu. Also, und der ist ja jetzt auch schon wieder Spieler des Monats geworden im Januar. Ähm, Aber von Juventus-Fans gewählt Und Das fand Quatsch ich auch so interessant.
0: Nicht. Der ist von den Juventus-Fans gewählt worden, weil die ja, lieben die Bala. Ich, ja, soll ich und der Verein ja. aber vielleicht nicht mehr. Und ja,
1: ja. Aber die, die Baller, Baller liebt ja Juventus. auch eigentlich Juventus und die Fans. Das Problem ist allerdings die, die Führung. Und das ist das auch, was äh, viele oft nicht sehen, ist halt, wenn du dich mit der Führung nicht verstehst oder mit dem Trainer, hat das nichts mit dem Verein zu tun, wenn du dann gehst, sondern es hat was damit zu tun, dass deine Situation aktuell nicht mehr für dich geschaffen wird.
0: Aber Juventus und ist eigentlich auch, sorry, ja,
1: ja nee, Und ja und ich wollte halt sagen, äh, jetzt wo du es gerade angesprochen hast, mit durch die Blume sagen, hey, wir wollen dich nicht mehr, das äh, wirkt gar nicht mehr so unrealistisch, weil jetzt wo ich so drüber nachdenke, also diese eine Million abzuziehen, macht ja keinen Sinn, also das ist ja die größte, also die größte Frechheit ist es, sich auf etwas zu einigen, das zurückzuziehen ja. und dann weniger zu geben, ob es jetzt Eben. fünf Euro es oder geht eine Million nicht Geld, es sind, geht ist egal, Prinzip. das ist einfach, also es ist eine Respektlosigkeit, die Frage ist, das ist unglaublich. Ja, das Die Frage ist, schon, ist worum geht es Juventus? Ne? Ja, geht es irgendwie
0: darum, dass man einen, einen Umbau voranbringen möchte, ja. den er nicht eingeplant ist? Ja. Geht es darum, dass Juventus einfach diese Geha dieses Gehalt nicht mehr zahlen möchte, nicht mehr zahlen kann? Ne? Finanziell steht der Club ja durch Corona auch nicht so äh, rosig ja. da. Und durch den ja, ronaldo, und durch ronaldo
1: damals Auch durch damals, also durch diese enormen Ausgaben an Gehalt. Ich komme nicht
0: damit klar, dass äh, ja unser Verein, wir sind Juventini, sich so gegenüber einem Spieler verhält, der so viel für den Verein getan hat. Dann sagt man ihm, das geht nicht, ich wir glaube, können das Gehalt nicht zahlen, was auch immer, wir möchten einen ist Umbruch es, machen. Ich, ja. Aber ist wirklich wie im Kindergarten zu regeln, ähm, finde ich respektlos. Und da bin ich auch auf Paulo Ballas Seite und wäre ihm nicht mal böse, wenn er geht.
1: Jetzt, nee, auf gar keinen Fall. Also böse wäre ich ihm auch nicht. Ähm, aber jetzt, wo du es halt wirklich angesprochen hast, ich lasse es mir gerade noch mal in den Kopf gehen lassen. Äh, ich glaube, und das ist es, ich bin jetzt nämlich total auf deiner Seite, ich glaube, das ist es, sie setzen zu viel auf, also sie haben jetzt Vlaovic geholt, der extrem Durchbruch hat, dann haben sie Käser davor, der extrem teuer war, wie bitte? Und der extrem teuer war. Und der extrem teuer war, klar. Dann haben dann äh, hat man Käser geholt vorher, der auch einen extrem Durchbruch hatte, dann hat man jetzt Spieler abgegeben, es funktioniert wieder und Dybala ist keine Schlüsselfigur ja. in diesem Funktionieren, wo man dann denkt, hey, den kann ich ersetzen, aber das ist genau das wie bei Morata, äh, Morata, was viele nicht verstehen, der ist nicht da, um extrem krassen Fußball zu spielen, der ist da, um der Mannschaft zu helfen und das Gleiche ist Dybala halt auch, auch wenn er halt nicht viel macht auf dem Platz, der ist da, um die Räume zu öffnen, alles drum und dran und ich glaube, sie wollen ihn loswerden oder wenn sie ihn loswerden wollen, ist es, glaube ich, weil sie denken, dass sie auch ohne ihn klarkommen, also dass sie sagen, okay, wir haben jetzt Käser und, und alles drum und dran, da sparen wir noch Geld und, und alles, was auch immer, und jetzt kommen wir ohne dich klar. Das könnte ich mir vorstellen. Aber wie kannst
0: du denn, aber wie kannst du denn einen Spieler wie Paulo Di Bala auch überhaupt nur in Erwägung ziehen, ihn ablösefrei ziehen zu lassen? Das, das ist verstehe es. ich nicht. Ja, okay. und wie wir gerade selber. Jetzt wird es halt nochmal interessant, deswegen sprechen wir es auch heute an, denn ähm, der Berater von Paul Dybala ist endlich in Turin. Roger Antun äh, ist in Turin gelandet und äh, soll sich jetzt mit Juventus in den kommenden Tagen eben. Nochmal unterhalten, nochmal einen neuen Vertrag aushandeln, ähm, wird sich also jetzt wahrscheinlich demnächst mal entscheiden, ähm, wie es weitergeht. Jetzt kommt aber das pikante Detail und da, wo ich eben gesagt habe, dass ich die Baller nicht böse wäre, wenn er Juventus verlässt, jetzt kommt da so ein kleiner Twist rein, denn es klopft ein Verein an, wo ich ihm sehr böse wäre, wenn er dahin geht und das ist Inter Mailand, denn angeblich soll sich der Berater von die Baller vor dem Treffen mit Juventus. ...mit Inter und äh, Marotta Ich
1: sag aber ehrlich, haben. das würde ich auch verstehen. Ähm. Ich, also klar, ich verstehe, dass du ihm böse wärst, aber ich würde es verstehen aus dem einfachen Grund, dass wenn dein eigener Verein dir so wenig Respekt entgegen, äh, also entgegenbringt, der, klar, der größte Konkurrent anklopft, man, was hast du denn da noch zu verlieren? So, weißt ich meine, klar, die Fans und alles drum und dran, das also ist eine Sache, aber die andere Sache ist, du willst, Eben, du, du willst aber den an. Verein, also der Führung ja auch zeigen, hey, wenn ihr mir nicht wollt, dann gehe ich zum größten Konkurrenten, der aktuell, so muss man sagen, sowieso besser ist als ihr. Also weil Inter ja eine deutlich bessere Saison hingelegt hat als Juventus bisher. Da also das ist ja auch so eine das ist ja auch eine also eine ganz schön krasse Botschaft. Also ich weiß nicht, Fußball ist ja oft eine so, Möglichkeit. wir haben ja auch drüber, äh, oft drüber geredet, über Spieler, die ihren Verein wechseln und dann halt genau in dem Spiel gegen den Verein auch wieder treffen und alles drum und dran, also es ist alles so eine Art Botschaft, die hier gesendet wird.
0: Was aber eben besonders interessant ist, Inter bietet angeblich 7,5 Millionen plus Boni für fünf Jahre. Ergo also mehr als Juventus plus längere Vertragslaufzeit, gibt also auch Planungssicherheit für die Bala. Äh, mit Marotta versteht er sich ja sowieso gut, holte ihn ja 2015 von Palermo zur alten Dame. Und sportlich, eben wie du gesagt hast, macht es auch Sinn. Ne? Ja. Inter ist ein Team, das spielt um den Scudetto mit, Inter ist ein Team, das äh, will in der Champions League die Jahre jetzt die Folgen äh, immer mehr erreichen. Aber eben auch das, was du gerade vor zehn Minuten angesprochen hast. Paulo Dybala liebt die Fans. Die Fans lieben Paulo Dybala. Und dass Dybala bei Juventus ist, liegt viel an den Fans. Ähm, 2020 war das im Sommer so. Juventus hatte sich entschieden, Paulo Dybala gehen zu lassen. Das hat Fabrizio Romano bestätigt. Und war sich auch mit Manchester United, Manchester United einig. Aber Dybala hat ein Veto eingelegt, weil Dybala bei Juventus bleiben wollte. Und das haben ihm die Fans auch super hoch angerechnet. Weißt du, Juventus braucht Spieler, die sagen, ich möchte für diesen Club auflaufen. Ne? Man hat viele Spieler, ich nenne jetzt beispielsweise Rabiot oder auch Ramsey, wo du nicht dieses Gefühl unbedingt immer hast. Und bei Dybala, wenn er sagt, wir holen den Scudetto, wenn Dybala sagt, nein, ich möchte den Verein nicht verlassen, auch wenn ihr das wollt, ich möchte bei Juve bleiben, dann sendet er für die Fans natürlich eine Botschaft von, ich liebe diesen Club. Und ich weiß nicht, ob er... So wie, er, so wie er mit den Fans bei Juventus ist, es wirklich durchzieht und zu Inter geht, weil er genau weiß, was das bedeutet. Ich glaube eher und ich hoffe es auch irgendwo, dass der Berater von Ibala, ja es für seine Taktik benutzt. ne so Juventus zu sagen, ey, geht auf unsere Forderung ein, ansonsten wir haben hier noch Inter Mailand und ihr wollt auch ganz sicher nicht, dass der ja, dahin das geht. Sagen, ja. ähm, mal gucken. Barcelona Atletico sind auch noch im Rennen, also Bleibt auf jeden Fall spannend. Und äh, um beide Fragen zu beantworten, ich sage, Juventus ist nicht raus aus dem Scudetto, aus dem Meisterschaftskampf. Aber ich glaube nicht daran, dass Juventus ihn holen wird. Auch klar, Fino alla fine, ich wünsche es mir, ich, ich hoffe darauf. Aber äh, die Konkurrenz ist auch einfach zu stark in diesem Jahr. Und äh, Paolo Di Bala hoffe ich einfach darauf, dass man sich bald einigt.
1: Ich sehe das eigentlich eins zu eins genauso wie du. Also es ist halt. Ähm ja, doch, nee, ich habe dir nichts hinzuzufügen. Sehe ich genauso.
0: Wir machen jetzt eine ganz kurze Pause und sprechen dann die letzten zwei, drei Minuten meinen kleinen Ausblick auf die kommende Champions League.
1: Werbung. Hm. Der Live von Ihrem Toyota Partner mit diesem Leasing Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt lospründen zu ihrem Toyota Partner. Werbung Ende.
0: Zurück aus der Pause. Wir haben noch ganz kurz einmal Liverpool-Inter anzusprechen. Am Dienstagabend in Enfield Hinspiel 2-0 Liverpool. Ja, ganz kurze Einschätzung von dir. Kann Inter das noch drehen in Enfield? Unfassbar schwierig, oder?
1: Ja, wir ja, haben wir letzte äh, Folge schon drüber geredet. Ist eigentlich eine Sache, also keine Sache der Unmöglichkeit, aber extrem schwierig. Ganz schon langsam dran. Und in
0: äh, Anfield hat Inter auch noch nie gewonnen. Äh, gab zwei Niederlagen, 65 und 2008. Um, ich glaube auch nicht, dass es diesmal anders wird, dafür ist Liverpool zu stark und hat auch im Hinspiel gezeigt, dass sie einfach zu eiskalt vom Tor sind, was Inter einfach in der Champions League nicht war und äh, ja dementsprechend zu den Favoriten auf den Titel gehören. Wer vielleicht eher für Italien europäisch was holt, ist Atalanta Bergamo, die spielen gegen Bayer Leverkusen. Leverkusen und Atalanta, du hast sie ja vorhin miteinander verglichen, ähm, sind sich sehr ähnlich. Genau. Das heißt, wird eine spannende Partie. Ähm, Atalanta hat zuvor in der Zwischenrunde Olympiakos ausgeschaltet. Leverkusen sehr souverän bisher in der Europa League und beide Mannschaften zählen zu Favoriten. Das Hinspiel am Donnerstag, wer verschafft sich den ersten Vorteil?
1: Hm, schwierig. Ich sage aktuell ist Leverkusen ein bisschen besser. Deshalb, ich würde auf Leverkusen tippen, tatsächlich.
0: Ich glaube, Atalanta setzt sich äh, im Großen und Ganzen durch. Hinspiel mag ich gar keinen Tipp abgeben. Ähm, sonst wäre noch die letzte Frage an dich. Vitesse Arnheim, vs roma Conference League. Macht Mourinho Ars seinen roma. Run weiter? oder? Ja, ja,
1: doch. Ich denke schon.
0: Ja. Aber Vitesse ist Sechster in der niederländischen Liga. Also ich glaube, da ist wirklich was drin. Ja, denke ich auch. Ja, das war der ganz kurze Ausblick, wirklich nur wir beschäftigen uns in der nächsten Folge ausführlich mit den Partien, werden die besprechen und äh, ich bedanke mich bei dir, Lorenzo und äh, wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.
1: Das Danke geht gleich wieder so zurück. Ähm, ich danke mich auch bei unseren Zuhörern wieder fürs Einschalten und wir sehen uns dann bei der 26. Ausgabe. Ciao, ciao.